0: 직장 내 괴롭힘과 정신장애인을 위한 정당한 편의 제공 기고 재철웅 정신장애인의 고용률은 매우 낮다. 지난해 기준 약 10만 3천여 명의 등록 정신장애인 중 불과 만 명만 취업해있다 15개 장애 유형 중 가장 낮은 수치다. 1인 이상 기업체의 피용자는 그 중에서도 3,400여 명에 불과하다. 발달장애인 약 2만 5천 명이 고용되어 있는 것과 비교하면 현저히 낮다. 정신장애인 직업재활시설도 전국에 15개밖에 없다. 하지만 정신장애인은 가장 학력 수준이 높은 두 개의 장애 유형 중 하나다. 대부분 정신장애인은 급성기 정신건강 에피소드를 겪고 있는 상태가 아닌 한 일상생활 수행능력이나 수단적 일상생활 수행능력에도 문제가 없다. 그런데 정신장애인의 취업률은 왜 이렇게 낮을까? 정신장애인의 사회적 기능, 직업적 기능, 대인관계 기술이 매우 낮은 걸로 조사된다. 실제로 정신장애인 중 취업해서 한 달이 채 되지 않아 그만두는 경우가 많고 3개월 이내 에 직장을 그만두는 경우도 허다하다. 흔히 이것을 정신질환의 특성이라고 치부하고 만다. 하지만 정신장애가 왜 발생하는지를 안다면 이들의 사회심리적 특성을 어렵지 않게 이해할 수 있다. 정신건강 문제는 대부분 학대나 방임, 상실, 폭력, 왕따, 신체적, 심리적 트라우마의 경험과 깊이 연결되어 있다. 정신건강 문제를 경험하는 사람들에게는 이런 경험이 생존 또는 안전에 중대한 위협으로 다가온다. 두려움과 공포, 분노와 절망의 감정이 심하게 교차될 수 있다는 거다. 이러한 상태가 지속되면 대개 환청, 망상이라고 하는 정신건강 에피소드를 경험할 수 있다. 정신건강 에피소드를 경험하는 바로 그 시점에서 이 사람을 어떻게 대하는가가 그의 미래를 결정지을 만큼 중요하다 그것을 정신질환이라고 진단하고 강제 입원 및 강제 치료가 유일한 해결책이라고 보는 사회에서는 이 사람이 겪는 자살 충동, 소리, 모습, 냄새 등의 환각 증상에만 관심을 갖기 마련이다 증상 안에 담긴 내용은 그 사람이 겪었고 지금 겪는 고통을 타인이 이해할 수 있는 유일한 실마리인데 그 내용을 알려하지 않고 약물로서 증상만을 없애려고 한다. 자신이 겪는 고통에 귀기울이지 않는 강제의 경험은 너무나 강력한 거라서 그때부터 이들은 생존을 위해서도 자기검열을 하기 쉽다. 내가 잘못되었다. 타인의 지적을 받아들여야 한다. 라는 것이 그것이다. 이러한 자기검열은 우리의 본능이 일깨우는 내면의 두려움을 진정시켜주지 못한다. 이성과 본능의 격차가 클수록 현실감각이 떨어지게 된다. 가정, 모임, 직장에서 빈번히 발생하는 소극적인 무시와 냉대, 적극적인 야단치기, 윽박지르기, 중립적인 듯한 타인과 비교하기 등은 자기검열과 본능의 갈등의 메커니즘을 작동시키는 트리거 역할을 한다. 이것은 정신장애인에게 엄청난 폭력인 셈이다. 하지만 자신의 고통을 이성적 형태로 드러내지 못한다. 이것이 정신장애인의 통상의 심리구조인 것 같다. 정신장애인이 취업을 두려워하고 취업했다 하더라도 쉽게 그만두는 것도 바로 이 때문이다. 위계질서와 무시, 언어적 폭력은 정신장애인에게는 독약과 같다. 비정신장애인은 우리도 직장생활하기 힘든 것은 마찬가지다 라고 항변한다. 계단을 오르내리는 것은 비휠체어 사용 장애인에게도 어렵다. 그러나 계단만 있는 직장에서 휠체어 사용 장애인이 일하는 것은 불가능하다. 인권을 존중하지 않는 직장에서 비일비재하게 있는 불필요한 위계질서, 무시와 냉대, 언어적, 정서적 폭력, 업무수행 닥달하기 등은 정신장애인에게 마치 계단만 있는 직장에서 휠체어 사용 장애인 보고 일하라는 것과 마찬가지의 폭력이자 차별이다. 직장 내 괴롭힘을 없애는 것은 정신장애인이 직업활동을 수행하는 데 필수적인 정당한 편의 제공이다. 정신장애인의 약점을 알거나 알수 있는 사람이 직장 내 괴롭힘의 당사자라면 고의나 미필적 고의로 폭력을 행사하는 거다. 모르고 하더라도 교육을 통해 시정해야 할 대상이다. 근로기준법의 갑질로 인정받을 정도가 아니라 하더라도 괴롭힘의 직장 문화를 없애는 것은 정신장애인의 직업활동을 가능하게 하는 첫걸음이다. 정신장애인에 대한 정당한 편의 제공을 앞장서서 제공해야 할 곳이 국가와 공공기관이다. 경기도 의료원에 채용돼 경기도립정신병원에서 일하게 된 정신장애인이 다른 비정신장애인 직원들의 괴롭힘을 견디다 못해 사직서를 제출했다. 후견 신탁연구센터는 정신장애인을 위한 정당한 편의 제공을 사회적 의제로 확산시키기 위해 국가인권위원회에 진정했다. 그런데 경기도의료원은 세계보건기구의 인권친화적 치료를 실천하기 위해 노력하는 원장 등 경영진이 정신장애인에게 정당한 편의제공을 하고자 시도한 것을 빌미로 중징계하려고 한다는 소식이 들려온다. 경기도의료원의 수준이 이 정도라면 정신장애인의 사회통합은 요원하다. 우리나라의 높은 자살률, 정신질환의 확대, 불만과 분노의 만연이 진짜 원인이 어디에 있는지 정신장애를 유발하는 가해자가 누구인지 사회적으로 진작에 논의해야 할 시점이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타인즈, 점자, 문자가 아닌 글씨, 김정호 주식회사 엑스비전 테크놀로지 이사 사회적 기술적 변화에 맞게 점자도 근본적인 변화가 요구되고 있다. 점자는 시각장애인의 고유한 문자가 아니다 점자는 촉각을 통해 문자를 쓰고 읽을 수 있도록 고안된 표기수단이다 현재 세계적으로 공통으로 사용되고 있는 6점식 점자체계는 프랑스인 찰스 발비어가 발명한 보조쓰기 방법 중 하나인 나이트 라이팅을 발전시켜 같은 프랑스의 시각장애인 루이 브라이가 프랑스어 알파벳을 시각장애인이 쓰고 읽을 수 있도록 표기방식을 발명한 것에서 유래되었다 같은 맥락에서 한글 점자는 한국어를 사용하는 시각장애인의 고유한 문자가 아니다. 한글 점자는 한글을 촉각을 통해 쓰고 읽을 수 있도록 고안된 표기 방식이다. 즉 한글은 한국어를 표기하는 우리의 고유 문자고 시각장애인은 문자를 표기하는 수단으로써 점자 사용 권리를 갖는다. 문자 표기 수단으로써 우리 점자가 가지는 문제 중 대표적인 것이 인쇄 형식에 따라 표기 형태가 달라진다는 점이다. 한국 점자 규정의 한글 점자 중 제17항에서는 나이와 같이 모음 R을 생략하는 방식의 약자 다음에 초성 이응으로 시작되는 음절이 오는 경우 해당 약자를 사용하지 않도록 정하고 있다. 다만 단서 조항으로서 줄바꿈이 되는 경우에는 약자를 다시 사용하도록 하고 있다. 최근 영어 사용 국가들에서 공통적으로 수용하게 된 통일 영어 점자의 개정 과정을 통해서도 확인된 바와 같이 점자는 시각장애인의 사회 참여 확대와 디지털 기술 확산에 발맞춰 변화될 필요가 있다. 이를 위해서 첫째로 약자와 약어 사용 비중을 줄여나갈 필요가 있다. 대표적으로 한글 창제 원리와 맞지 않는 제17항의 약자들부터 폐지하는 것이 바람직해 보인다. 다음으로 현행 점자 규정을 검토하여 맥락에 따라 다르게 점자 표기해야 하는 항목은 일관된 점역이 가능하도록 규정을 정비할 필요가 있다. 마지막으로 6점 점자가 가지는 표기 한계를 극복하기 위해 8점 점자 체계 도입 방안을 진지하게 검토하는 것이 요구된다. 특히 점자 정보 단말기 등 보급이 확대된 상황에서 큰 사회적 비용 없이도 8점 점자를 일상적으로 활용할 수 있는 사회적 기반은 마련되었다고 볼수 있다. 따라서 점자 독자가 선택적으로 8점 점자를 사용해 점자를 쓰고 읽을 수 있는 방안을 마련해서 그 효과성을 확인해보는 것은 점자 발전을 위한 의미 있는 시도라고 생각된다. 12월 19일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.